0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Seja bem-vindo a casa. Este é o título da minha mensagem, Presente Divino. Presente Divino. Eu gostava que nós refletíssemos hoje sobre a importância de nós sabermos viver no presente no tempo que nós nos deu hoje, que nos dá hoje. Então, enquanto nós vamos mergulhar na Palavra de Deus, nós vamos ler em João 11. Vamos ler aqui muitos versículos hoje, portanto, se não fizeram a vossa leitura bíblica da semana, estão perdoados, ok? Podem fazer check hoje. Mas antes de nós começarmos a ler, eu gostava que vocês orassem comigo. Amém? Sabem, eu, não, eu acredito que aquilo que eu tenho para dizer não é nada de especial se o Espírito Santo não estiver aqui e não falar à vossa vida. Então vamos convidar o Espírito Santo a entrar neste lugar, amém? Então vamos fechar os olhos, orem comigo. Deus, nesta tarde, nós estamos tão gratos porque Tu nos deste este dia para estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Pai, eu sei que cada uma das pessoas que estão online ou aqui no auditório, elas não estão aqui por acaso. Por isso, Deus, eu oro que durante esta mensagem, Senhor, Pai, que um versículo, que uma frase, Deus, que um ponto, independentemente daquilo que seja, possa falar à sua situação agora. Espírito Santo, Tu possas falar as palavras que eles precisam de ouvir durante esta tarde. Senhor, que não saia daqui ninguém igual. Deus, quem se precisa, Senhor, de ouvir a Tua voz, Deus, para uma decisão esta semana, Senhor. Para quem precisa de uma nova porta de emprego, de uma nova oportunidade. Pai, que Tu possas falar durante esta tarde, Senhor. E abrir portas no sobrenatural, onde nós não conseguimos ver. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque nós sabemos que tu já estás aqui, no nosso meio, percorrer este auditório pronto para falar connosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Ok, então nós vamos abrir juntos em João 11, para quem tem Bíblia, para quem tem iPads e iPhones, também não tenha desculpa porque tem lá a vossa Bible App. Portanto, vamos abrir juntos em João 11. E diz o seguinte, havia em Betânia um homem chamado Lázaro, que vivia com suas irmãs Maria e Marta. Maria foi aquela que deitou perfume muito caro sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Lázaro adoeceu e as duas irmãs mandaram um recado a Jesus, dizendo, Senhor, o nosso irmão está muito mal. Contudo, quando Jesus soube disso, ele disse ao mensageiro, essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Eu, o Filho de Deus, receberei glória em resultado desta enfermidade. E embora Jesus fosse muito amigo de Marta, de Maria e de Lázaro, Ele ficou onde estava durante mais dois dias, sem nada fazer para ir ter com eles. Até aqui a palavra de Deus. Uau! Uau! <risos> Eu não sei se vocês conhecem o contexto desta história, mas Maria, Marta e Lázaro não eram pessoas quaisquer. Eles eram parte da cruz de Jesus. Eles eram tipo os melhores amigos. Aquele pessoal que Jesus amava mesmo, que Jesus, ao wow, queridos ao seu coração. Que tinham experienciado coisas que mudaram a vida deles para sempre. Não era qualquer pessoa. E sabes, eu não sei quanto a ti, mas quando alguém da minha família precisa de mim, quando há um dos meus amigos precisa de mim, eu largo o que eu estou a fazer e vou encontro encontrar eles. vou de encontrar as suas necessidades. Tento fazer o meu melhor para os ajudar naquilo que eu puder. E quem conhece Jesus sabe que isto é tão estranho. Como é que Jesus não saiu do seu lugar? Hey, o seu melhor amigo, Lázaro, estava doente, estava mal. Se calhar prestes a morrer. E Jesus não se mexeu. Jesus não saiu do seu posto. Sabes, eu, muitas vezes eu acho que nós sentimos isso com a nossa vida. Nos tempos em que nós estamos a viver. Nós achamos que tudo o que está a acontecer é tipo isto. Jesus está a ver o ano de 2020, as eleições americanas, está a ver tudo o que está a acontecer. E mesmo assim Ele está a não se mexer. Mas deixa-me dizer-te que muitas vezes o silêncio de Deus, se não na sua maior parte das vezes, tem um propósito. Jesus não se mexeu naquela altura porque havia um propósito. E nós vamos continuar a ler esta passagem, mas há três coisas nesta tarde que eu gostava de partilhar com vocês. Três formas de viver que eu acredito que nós vemos que Jesus Vive nesta passagem e nos demonstra para que nós possamos aprender a viver aquilo que Deus nos dá, os nossos dias presentes, da melhor forma possível. E a primeira coisa, diz comigo, primeira coisa, vive com a perspectiva do agora. Vive com a perspectiva do agora. Em Mateus 6:25 diz o seguinte, portanto não se preocupem com o amanhã, Pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu não sei se vocês são como eu, mas eu gosto muito de preocupar com as coisas que eu não consigo controlar. Olha, até fez aqui uma online liner sem, sem querer. É muito fácil nós nos perdermos na preocupação das coisas que nós não controlamos. Quem é que aqui já teve a conversa do que é que vai ser o Natal? E como é que eles vão fazer o Natal? E como é que vai ser o Natal? Mas nós não estamos em Novembro, mas nós já estamos a pensar no Natal. E no Ano Novo. E o meu emprego. E as coisas ainda não chegaram, as dificuldades ainda não estão aqui, mas nós já temos o nosso foco e a nossa mente em coisas que nós não podemos mudar. Que nós não podemos controlar. E muitas vezes nós deixamos a nossa mente tão focada naquilo que pode vir, que nós esquecemos de nos focar naquilo que Deus já nos deu hoje. Deus, Deus hoje já te deu um emprego. Deus hoje já te deu uma casa. Deus hoje já te deu uma refeição. Deus hoje já trouxe provisão à tua vida. Então não estejas constantemente a pensar no amanhã, mas foca-te naquilo que Deus já te deu hoje. Sabes, nesta passagem, Jesus não saiu do seu lugar. Mas ele fez uma coisa que eu achei super, super interessante. No versículo 4, quando Marta e Maria mandam o um mensageiro para avisar Jesus do que estava a acontecer com Lázaro, Jesus, ele diz isto ao mensageiro. Essa doença não vai acabar em morte. Essa doença não vai acabar em morte. Jesus, ele não se mexe, mas ele dá uma promessa. Jesus não saiu ao encontro daquelas pessoas naquele momento, mas Ele enviou uma promessa. E deixa-me dizer-te, se calhar neste momento, nesta altura da tua vida, tu não estás a ver nada a acontecer, mas deixa-me dizer-te, tu tens promessas de Deus para ti. Agarra-te às promessas de Jesus. Agarra-te àquilo que Ele já te disse. Agarra-te àquilo que está escrito na sua palavra. Só porque não está a acontecer nada agora, não quer dizer que não vai acontecer nada amanhã. E eu acho isto interessantíssimo, porque ele manda esta promessa ao mensageiro. E quando nós lemos toda a história, parece que ninguém ouviu esta parte. Ninguém ouviu Jesus dizer, ei, hey, isto não vai acabar em morte. Eles tinham vivido tudo com Jesus. Eles já tinham visto Jesus ressuscitar duas outras pessoas entre os mortos. Mas mesmo assim, toda a situação passou e ninguém se lembrou das palavras de Jesus. Que nós não possamos ser essas pessoas. Lembra-te das palavras de Jesus. Lembra-te das palavras de Jesus no teu hoje, no teu agora, na tua dificuldade, no teu momento complicado. Porque mesmo que não esteja a acontecer nada, agora tu tens promessas de Deus para ti. Que nós possamos aprender a valorizar aquilo que Deus já nos deu hoje. A segunda coisa, tem que beber aqui a água. Desculpem lá, pessoal. O Francisco é que vai água. Isto é o que dá ter alergias. Nesta altura do ano. <risos> e a segunda coisa que nós aprendemos nesta passagem. Primeiro é vive com a perspectiva do agora. E a segunda é vive com a de missão. Adoro este. É o meu favorito. Porque em todos os episódios da vida de Jesus, nós sabemos... E reconhecemos que Jesus vivia em missão. Jesus não fazia nada por acaso. Ele não deu esta promessa ao mensageiro por acaso. Ele não esperou dois dias por acaso. Ele não ficou no seu lugar por acaso. Deixa-me dizer-te, ele não fez isto porque ele estava a ignorar o problema de Lázaro. Ele não fez isto porque estava a desprezar o sofrimento de Maria e Marta. Ele fez isto porque ele tinha uma missão maior que os sentimentos deles. E deixa-me dizer-te isto nesta tarde. Jesus tem uma missão. Ele tinha uma missão e tu tens uma missão. Será que nós vivemos de acordo com a missão que Deus nos deu? No versículo 11 diz, O nosso amigo Lázaro adormeceu. Isto é Jesus a dizer. Mas agora chegou o tempo e eu vou acordá-lo. E os discípulos, pensando que Jesus quisesse dizer que Lázaro estava a dormir, normalmente comentaram, Isso significa que ele está melhor, Senhor. Mas aquilo que Jesus queria dizer era que Lázaro já tinha morrido. E então disse-lhes abertamente, Lázaro morreu e por vossa causa eu estou satisfeito por não ter estado ali nessa altura. Por isso eu vou dar-vos outra oportunidade de confirmarem a vossa fé. Vamos ter com Lázaro. Jesus tinha uma missão para o seu atraso. Ele queria dar mais uma oportunidade para as pessoas que estavam naquele lugar pudessem verdadeiramente acreditar que Ele era o Messias. Sabem, quando eu estava a estudar esta passagem, eu fui ler estudos de vários teólogos e pessoas que estudam a Bíblia e eles falaram sobre uma tradição, uma crença que existia nestes tempos em que os judeus acreditavam que quando alguém morria, durante os primeiros três dias, a sua alma ainda pairava no seu corpo. Mas a partir do quarto dia, a pessoa realmente estava morta. A alma ascendia e a única coisa que ficava era o corpo. Então, nesta altura de Jesus, muitos religiosos da altura usavam esta teologia para retirar a santidade de Jesus quando ele ressuscitou a filha de Jairo e o filho da viúva de Nain. Porque eles diziam, ei, hey, não, Jesus ressuscitou no dia da morte. Isso é, isso é fácil. A alma ainda lá estava. Ele não é mais do que um rabino, um sabedor espiritual. E Jesus sabia o que se dizia. E por isso ele esperou até ao quarto dia para ressuscitar Lázaro dos mortos. A espera tem uma missão. A tua espera tem uma missão. E eu achei isto tão interessante. Como é que Jesus ele fez esperar todas estas pessoas, para que quando Ele operasse o milagre, todas as pessoas que ali estavam pudessem ver e sem dúvida dizer, hey Ele é o Messias, Ele é o Filho de Deus. Jesus tinha e tem uma missão e nós temos uma missão. Muitas vezes nós esquecemos das nossas missões. Nós vivemos o nosso dia a dia focados no nosso trabalho, em sustentar a nossa casa e não há nada de mal com isso. Mas deixa-me dizer, tu foste criado para mais. Tu foste criado para ter um relacionamento com o Pai. Tu foste criado para viver uma vida sobrenatural. E sabes, eu acredito que muitas vezes o inimigo ele distrai-nos. Ele distrai-nos com a sociedade, com os problemas, com as coisas à nossa volta, com as nossas próprias ambições, e nós esquecemos da nossa missão. Qual é a tua missão? Se eu te perguntasse agora mesmo, fosse aí abaixo, não vou aí abaixo, não precisam ter medo, e te perguntasse, ei, hey, Francisco, qual é a tua missão? Nicole, qual é a tua missão? O que, é que, o que é que tu sentes que nasceste para fazer? O que é que Deus colocou em ti para seres, para fazeres? Eu não sei se muitos de nós saberíamos colocar em palavras. E se calhar tu estás aí em casa e estás a dizer, Joana, yeah, isso é muito bonito, mas eu não sei qual é a minha missão, então deixa-me ajudar-te. 1 Coríntios 11, 1 um diz: sede imitadores de Cristo. Em João 13, 35, ama ao próximo como a ti mesmo. Em Mateus 5, sê sal e luz. Em Mateus 28, anuncia o Evangelho a todo o mundo. Em Mateus 28, faz discípulos. Em Mateus 16, edifica a minha igreja. Hei, se não tens uma missão, agarra uma destas missões, porque são para todos nós. Todas estas missões, sede imitador de Cristo, ama ao próximo como a ti mesmo, sê sal, sê luz, faz discípulos, edifica a igreja de Deus. Essa é a tua missão nesta terra. Muitas vezes as pessoas procuram uma voz divina que lhes dê um propósito e passam tanto tempo à procura de algo tão sobrenatural que não vivem aquilo que está mesmo à frente deles. Não vivem uma missão que Deus já colocou. Ei, hey, tu não precisas que um profeta venha para te dar uma missão. Ela está escrita na Bíblia. Lê a Bíblia. E tu vais descobrir a tua missão. Tem um relacionamento com Cristo e tu vais descobrir a tua missão. Que nós não precisamos esquecer que nós temos de viver com perspectiva de missão. No meio de um ano como 2020. Eu acho que isto nunca foi tão importante. Nós temos uma missão. Ei, hey, nós não estamos a brincar à igreja. Nós não estamos a brincar ao cristianismo. Nós temos uma missão. Trazer pessoas para conhecer Jesus. Trazer pessoas no relacionamento com Deus. Edificar a igreja para que a igreja seja a esperança do mundo. Tu tens uma missão. Não te esqueças de viver de acordo com a tua missão. E o terceiro e o último ponto, eu gostava de chamar a banda... Que é um ponto que eu adoro. Vive com a perspectiva da eternidade. Entretanto, chegaram ao sepulcro. Era uma gruta com uma pesada pedra a tapar a entrada. Retirem a pedra, ordenou Jesus. Mas Marta, irmã de Lázaro, observou. Já deve cheirar muito mal, porque há quatro dias que ele morreu. E Jesus respondeu, não te disse eu... Que se creres, verás a glória de Deus? Rolaram, pois, a pedra. Jesus ergueu o olhar para o céu e disse: Pai, graças te dou por me ouvires. Tu ouves-me sempre. Mas digo isto por causa de toda a gente que aqui está, para que eles creiam que tu me enviaste. E então Jesus ordenou em voz muito forte: Lázaro, sai. E Lázaro surgiu, ainda todo envolvido em panos e com o seu rosto tapado com uma toalha. E Jesus ordenou desliguem-no e deixem-no ir. E foi assim que muitos judeus que se encontravam com Maria e viram isto acontecer, creram nele. Sabes, a tua vida não se resume à tua humanidade. Ela resume-se à tua eternidade. Sabes, Jesus ele esperou aqueles dias... Porque ele sabia que este milagre ia mudar a eternidade de todos os que lá estivessem. E porque a eternidade da tua vida, a minha eternidade, importa para Jesus, ele vivia com essa perspectiva em mente. Será que nós vivemos com essa perspectiva? Sabes, eu sou do tempo, já posso dizer isso, não? ainda não, sou muito, sou muito nova. <risos> Mas eu lembro-me de ser pequenina e de ouvir o meu avô Entoar aqueles cânticos que se cantavam há muitos anos atrás. Não vou cantar, Francisco. Mas que falavam sobre a segunda vida de Jesus. Que falavam quando nós voltarmos a ver um rei. Que um dia nós vamos voltar a ver um rei. Que um dia nós vamos estar na sua presença. Que um dia nós vamos estar de volta a casa. Eu lembro-me de, de ser miúda e ouvir estas coisas e ficar deslumbrada a pensar. Nas ruas de ouro. Nas coroas. Mas estávamos, deixa-me dizer-te, eu acho que o tempo tem passado e muitos de nós temos nos esquecido que a nossa vida não se resume a esta terra. A nossa vida não se resume à nossa humanidade. Nós fomos criados para uma eternidade com Deus. Nós fomos criados para uma eternidade de relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Rei. Então deixa-me dizer-te, vive com uma perspectiva daquilo que está por vir. Vive com uma perspectiva de eternidade. Portanto, nós nunca nos esquecermos daquilo que Deus já planeou para nós. E sabes, tu que estás aí em casa, se calhar tu nunca ouviste isto, mas Deus criou-te a pensar na tua eternidade, a pensar no tempo que Ele iria estar contigo, a pensar o tempo que nós iríamos passar juntos. E é tão triste quando nós vemos a nossa vida e a limitamos ao nosso tempo aqui na Terra. Porque há mais... Há mais para nós, há mais para a nossa vida. E muitos de nós perderam essa, essa perspectiva. Vivemos o nosso dia, o nosso dia a dia de cabisbaixo, de trabalho em trabalho, de conta em conta, e esquecemos que nós temos uma missão, esquecemos que nós temos uma eternidade à nossa frente com Deus. Então vamos viver de forma vitoriosa. Vamos viver o nosso agora, o nosso presente, de forma que honra a Deus, que honra a missão que Ele já nos deu, que honra a eternidade que está à nossa espera, no nosso futuro, um dia quando nós voltarmos a ver o nosso Rei face a face. vivo o teu presente! hoje, valoriza aquilo que tu tens hoje, não estejas constantemente à espera do que pode acontecer, do que vai acontecer, agarra e usa aquilo que Deus já te deu, já colocou nas tuas mãos, hoje porque hoje é um presente divino nós não podemos mudar o nosso passado e nós não podemos fazer nada acerca do nosso futuro nós podemos decidir, nós podemos construir mas a única pessoa que o conhece é Deus, mas Deus deu-nos o poder de viver o nosso presente e isso é poderoso. Tu tens poder de valorizar aquilo que Deus te deu hoje. Sabes, Jesus disse que nós iríamos ter aflições neste mundo. Ele não disse que a nossa vida ia ser um mar de rosas e felicidade. Ele disse que nós iríamos ter aflições. E sabes, eu acho que Marta e Maria, quando eles mandaram aquela notícia, eles esperavam que Jesus viesse. Elas devem ter ficado desiludidas. Eu ficava desiludida eu fico desiludida <risos> quando eu oro e parece que Deus não faz nada que Deus não opera hey, Deus nunca disse que a nossa vida ia ser sempre incrível mas Ele disse que Ele nunca nos ia deixar mas Ele disse vocês vão ter aflições mas hey, tenham bom ânimo porque eu já venci o mundo Deus já venceu o mundo e nós vencemos com Ele eu adoro este versículo que está em Filipenses 3,20, quanto a nós, a nossa pátria está no céu, de onde esperamos que há de voltar o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual nessa altura transformará os nossos fracos corpos mortais para torná-los semelhantes ao seu corpo glorioso. E ele tem o poder necessário para isso e muito mais, devido à sua capacidade capacidade de sujeitar a si mesmo todas. As coisas deste mundo. Ei, hey, vive com a perspectiva do agora. Apreze... Aproveita aquilo que Deus já te deu. Vive com a perspectiva de missão. O que é que Deus colocou na tua vida para tu fazeres? Que é teu, que é pessoal, mas vive com uma perspectiva de eternidade, do tempo que vais passar um dia com o nosso Rei. Amém. Será que podemos ficar de pé nesta tarde? Eu pedi à equipa para nós cantarmos a eu... Uma ponte que eu adoro e que quando eu estava a preparar esta música eu perdi-me ali alguns minutos a adorar a Deus com esta música para que nesta tarde nós possamos relembrar-nos: hey, nós vamos voltar a ver o Rei, face a face, e aí Ele vai dizer: hey, serve bom e fiel, tu correste a tua corrida, tu completaste a tua missão então vem agora passar esta eternidade comigo, ei não desistas agora, o presente pode ser doloroso, mas não desistas tu tens uma missão e tu tens uma eternidade com Deus, então vamos levantar os nossos braços e vamos adorar a Deus nesta tarde, amém?
1: Tem fim, terminará na sua presença. Estará sua face contemplada. Vai ser doer.
0: este auditório, sabes eu não podia terminar este tempo sem te dar uma oportunidade, sem te fazer um convite de começares a viver uma vida com Jesus Ele tem uma missão para a tua vida e Ele criou-te para que tu pudesses passar uma eternidade com Ele Jesus preocupa-se com a tua eternidade, Ele preocupa-se com o teu hoje, com o teu amanhã então deixa-me Fazer este convite nesta tarde, enquanto aqui no auditório nós vamos baixar as nossas cabeças e fechar os nossos olhos, É sinal de privacidade para aqueles que estão à nossa volta. E aí em casa, tira agora um momento de reflexão. Se tu já aceitaste Jesus incrível, ora por quem ainda não o fez. E se tu nesta tarde estás aqui ou aí em casa e tu nunca aceitaste Jesus como o teu Senhor e Salvador. Ou se tu já caminhaste com Jesus, mas por uma razão ou outra, tu tens te desviado da tua missão, tu tens te desviado da tua eternidade. Deixa-me dar-te uma oportunidade nesta tarde de voltares de volta. Estás de volta à casa. Estás de volta ao um relacionamento com Jesus. Então eu vou contar até três. E quando eu contar três aqui no auditório eu pedia para que tu levantasse a tua mão, só para eu saber por quem é que eu estou a orar. E aí em casa, que tu possas colocar um emoji da mão aberta aí no chat para que os nossos pastores e líderes possam orar por ti. Um Deus ama-te. Dois, Ele criou-te com uma missão. Três, levanta a tua mão neste lugar, neste auditório. Ou em qualquer uma das nossas plataformas. Amém, estou a ouvir a tua mão. E a tua mão também, amém. Aleluia. Obrigada, estou a ouvir a tua mão. E a tua mão também, Obrigada. E acredito que no chat, muita gente de norte ao sul do país está agora. A levantar as suas mãos. E a entrar no relacionamento com Deus. Então, se tu levantaste o teu braço aqui no auditório. Ou aí nos chats. Por favor, repete comigo. Nós todos vamos repetir esta oração. Porque nós somos família. Mas, rei, hey, deixa-me dizer-te, a tua eternidade acaba de mudar. A tua vida acaba de mudar. Porque tu entraste num relacionamento com Cristo. Então, repete depois de mim. Senhor Jesus, nesta tarde, eu te dou a minha vida. Senhor, perdoa os meus pecados. Dá-me uma vida nova. Obrigada. Porque me criaste. Com a eternidade em mente. E hoje, a minha vida mudou para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Será que podemos dar uma salva de palmas? Aqui no auditório, aí em casa. Uou, o céu está em festa. Porque tu deste a tua vida a Cristo. E nunca mais a tua vida será a mesma. Aqui na Lisboa, isto levantaste a tua mão. Nós gostávamos de falar contigo de te ajudar nos novos passos da fé. Então, se, quando tu saíres, se saíres por esta porta, nós pedimos que voltes a entrar no edifício e vás até ao nosso lounge, ali na entrada de boas-vindas. Nós queremos falar contigo. Nós queremos saber o teu nome, colocar-te num grupo de ligação, pôr-te no quer, pôr-te aí a trabalhar como voluntário. Hey, és parte da nossa casa, da nossa família. Não te vás embora sem falar connosco, ok? Aí no chat, se tu colocaste o emoji da mão aberta nas todas as nossas plataformas, só tens que esperar. A nossa equipa de voluntários e de líderes irá entrar em contacto contigo. Muito bem-vindo e muito obrigada pela tua decisão. Igreja, será que podemos dar uma salva de palmas a Deus? por todas as pessoas que mudaram a sua eternidade, amém, nesta tarde. E para terminar, será que nós podemos adorar o Senhor nosso Deus com esta música, amém?